0: Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 135. En ik lees de eerste vier versen aan je voor. Halleluja! Loof de naam van de aanwezigen. Loof hem, dienaren van de Heer. U die staat in het huis van de Heer, in de voorhoven van het huis van onze God. Loof de Heer, want de Heer is goed. Want de Heer heeft zich Jacob verkoren, Israël, als zijn persoonlijk eigendom. Tot zover over Gods eigendom gesproken. Werd het volk in het eerste vers opgeroepen om de heren, J.H.W.H., de aanwezigen te loven en te prijzen, en tussen haakjes wij als gelovigen van deze tijd daarbij als het ware mee in mochten stemmen, in dit vers 2 wordt de plaats genoemd waar de lofprijzing wordt gedaan. Het gebeurt in het huis van de heren, in de voorhoven, ...van het huis van onze God, het huis van de Here. Dat is de nieuwe tempel die door Ezekiel wordt beschreven... ...in Ezekiel de hoofdstukken 40 tot en met 43. Het is zijn woonplaats midden tussen zijn volk. De voorhoven zijn het voorhof voor de priesters... ...en een grote of buitenste voorhof voor het volk... ...zoals we kunnen lezen in 2 Konieken 4 vers 9... De twee voorover laten zien dat er een scheiding is tussen de priesters en het volk. Er is aanleiding om de Heere J.H.W.H. te loven, want de Heere is goed, zegt vers 3. De Heere J.H.W.H. is Naïm, zegt het Hebreeuwse tekst. Naïm heeft meerdere betekenissen: aangenaam, prettig, lief, genoeglijk en zoet. Dus naïm is veel meer dan het Nederlandse woord goed. Hij, de Heere, alleen is goed. In het gesprek met de rijke jongeling, waarvan we kunnen lezen in Mark 10, vers 18, horen we Jezus zeggen, waarom noemt u mij goed? Niemand anders behalve één, namelijk God, Theos. Er is ook aanleiding psalmen te zingen voor zijn naam. Want die is liefelijk, zegt Psalm 7, 147, vers 1. Hij heeft zijn naam in liefde aan zijn volk bekendgemaakt en ook bewezen, zoals het volgende vers zegt. Het woord want, waarmee vers 4 begint, geeft aan dat er nu de reden volgt van de oproep in het voorgaande vers. Er is sprake van een nauwe relatie tussen God en zijn volk. De relatie is is van hen uitgegaan. Hij heeft zich Jacob verkoren, Israël, als zijn, moet je goed luisteren, persoonlijk eigendom. Nog een keer voor alle duidelijkheid. Hij heeft zich Jacob verkoren, Israël, als zijn persoonlijk eigendom. Mag ik het vanmorgen eens een keer zo zeggen? Dat zouden meer mensen moeten weten. Wanneer we terugzien op de afgelopen 2000 jaar, maar even eens in de dagen die wij beleven dat Israël nagenoeg dagelijks veroordeeld wordt door de Verenigde Naties en het antisemitisme hand over hand toeneemt en dat er landen zijn die officieel verklaren Israël van de kaarten willen vegen, dan zou je je wensen dat deze mensen zich zouden realiseren dat de God van hemel en aarde zich Jacob verkoren heeft en Israël als zijn pijl persoonlijk eigendom rekent. Handen af van Israël. Niet omdat het zo'n geweldig voorbeeldig volk is, ook in onze dagen niet, maar omdat hij het verkoren heeft boven alle andere volken en het zijn eigendom is. Amen. De Heere God zegt dat het al bij de Sinii in Exodus 19, vers 5, nu dan, als u nauwgezet mijn stemmen gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En hij heeft het bevestigd in het allerlaatste boekje, in het eerste testament, Malachi 3, vers 17. En zij zullen voor mij, zegt de Heere van de lege op de dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, die hem dient. Inderdaad, dat zouden meer mensen moeten weten. Het woord eigendom verwijst naar een kostbare schat, een persoonlijk bezit, die zorgvuldig wordt bewaard tot speciale vreugde voor een koning. In Exodus en Malachi lazen we er zojuist ervan, maar in Deuteronomium 7 vers 6 lezen we Want u bent een heilig volk voor de heren, een apart gezet volk voor JHWH, uw God. De heren, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. En weten het allemaal wat er heeft plaatsgevonden. Hoe de leiders van het volk ten opzichte van Jezus, Yeshua, stonden. Maar was dat de reden voor God om afscheid te nemen van dit hardnekkige volk? Luister maar eens wat Petrus daarvan zegt in 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot een eigendom gemaakt heeft. Opdat u de deugde zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Dat is een wonder van genade, waarover het volk zich alleen maar kan verbazen en zich vol dankbaarheid kan verheugen. Daarvoor kan hij de here, loven en psalmen zingen. En als dat geen zegen is... Zij, de leeuw maar ook het land, gezeten op de troon. Bergen buigen niet, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Rij Adona, wanneer de zon opkomt, zodat zij ondergaat. Prijs alle naties van de aard, alle heiligen aanbiedt hij. Wie is al zijn, de leeuw, maar ook het land, de zekerheid op de troon? Werken van vermeer, de zekerheid op de aard. Voor allemaal andere Adonai. Wanneer de zon opkomt, totdat ze ondergaat. Nou, dit is een echt een ochtendprogramma. Om 7 uur, om 8 uur en om 9 uur. Het is de tijd ook waarin de zon op dit moment opkomt. Dit gedeelte van het jaar. En uh, zo mogen we deze dag beginnen. Hem te loven en te prijzen voor wie jij is. Het is allemaal genade uit zijn hand ontvangen. De heer zegent en hij begroet u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Ook vandaag. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Brachot Baboker.